Sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo de Brief para analisar o grande prémio da Holanda que, uh, pronto, venceu mesmo. De quase sempre este ano, Max Verstappen venceu em casa comigo para analisar tudo o que se passou, uh, chefe de teorias da conspiração. Tenho o João Salviano, oh. a Margarida Vaqueiro Lopes, oh, Salviano, e a Ana Ventura. Bem-vindos e obrigado por estarem aqui. Ana, começo por ti. Uh, surpreendentemente ou não, depende de, de quem for falar sobre o assunto, vimos uh, neste grande prémio uh, a Red Bull ser desafiada, uh, entre aspas, por, uh, não pela Ferrari, mas pela Mercedes. E muito se falou sobre as reais, ou assim, não tão reais, possibilidades da Mercedes desafiar a vitória de Max Verstappen. Aquilo que pergunta é se a Mercedes de facto teve hipótese de vencer esta corrida? Olá a todos. Eu acho que sim. Eu acho que se não fosse a boa estratégia da Red Bull, que a Mercedes podia ter tido uma oportunidade de vencer este grande prémio. Ao longo do tempo que nós viemos sempre a comentar que nós gostávamos de ver a Mercedes e a Ferrari a competir entre elas para ver se realmente havia um desenvolvimento ou não por parte da, da Mercedes... Não foi contra a Ferrari, quer dizer, em parte foi e conseguiram ficar à frente, uh, mas a luta pela vitória com a Red Bull foi, foi boa de se ver, porque trouxe mais emoção à segunda parte da corrida e também porque, de certa forma, recordou aquilo que aconteceu o ano passado, se calhar de uma forma mais light, também com os mesmos pilotos, mas foi bom de se ver e, e gostei do, do, do comportamento da Mercedes neste, neste fim de semana. Muito bem, boa noite a quem nos acompanha em direto, ao SDM, ao Vítor Fialho, ao Ricardo Afonso, ao F. Martins e ao Ricardo Costa, boa noite também, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos vai uh, ouvir em, em diferido. Margarida, faço-te a mesma pergunta, olhando para a corrida e para a estratégia que Mercedes e Red Bull levaram para esta corrida, que foram diferentes, Mercedes apostada numa única paragem e num único stint de, num segundo stint de duros Red Bull em duas paragens, achas que a Mercedes tinha reais hipóteses de, de vencer esta corrida? Não fosse depois o virtual safety car e o safety car? Estás com o microfone desligado, Margarida. Coisas que acontecem em direto, temos cá preenchimento de chorizos. <risos> Obrigada, não é por isso que tu serves. Estava, estava a dizer que era a million dollar question e boa noite, desculpem. Eu disse boa noite, mas estava com este dia. Um, olha, eu acho que acima de tudo, e um bocadinho no seguimento daquilo que nós tínhamos falado na semana passada, foi muito bom ver a Mercedes a reaparecer de alguma forma, não é? E nós na semana passada dizíamos, será que reaparece ou não? Alegadamente estavam preparados para agora, mas estão sempre a dizer isso. E eu acho que eu engoli as minhas próprias palavras naquilo que eu tinha dito aqui e pensei, sim senhor, a Mercedes reaparece e eu acho que, acho que todos nós tínhamos saudades de ver a Mercedes a dar luta finalmente. Eu acho, eu acho que tinha reais hipóteses, eu acho que tinha reais hipóteses, eu acho que 
eu acho que a Mercedes tem uma coisa incrível, não é? Que é a perseverança e a consistência e, e... bom, enfim, quando o Luís não tem ataques de diva, mas <risos> um, mas tem uma questão de, de, de perseverança e de persistência e de estratégia de uma equipa muito sólida há muitos anos, portanto uhum. uh, parecendo a estar melhor pelo menos não parece ter sido só estratégia, o carro parecia efetivamente melhor um, eu acho que foi um bocadinho aquilo que a Ana dizia, um bocadinho um revival do que tivemos na, na season passada e foi assim tipo, ai que bom também já estava todos fartos de ver a Ferrari até porque enfim, depois da Ferrari lá vamos um drama. já vamos à Ferrari isso é uma garrafa de vinho inteira mas, mas acho que sim e estou muito curiosa para ver na verdade o o próximo, o próximo grande prémio precisamente pela Mercedes e ver o que é que ela nos reserva. Salve. Eu acho que a Mercedes não ganhava. Ok. Eu não disse que a Mercedes ganhava, eu disse que hipótese, calma, eu estou soltinho. Não, hipótese tem a partir do momento em que participa, portanto, basta chegar ao fim. Este gajo chega aqui, logo assim, a entrada a pé juntos. É para isto, mas não, aqui... ah, vocês viram a corrida do puto belga mimado. Isto começa a aparecer as aventuras de Max Verstappen no mundo da Fórmula 1. Quer dizer, atirem o que quiserem ao homem que o homem resolve. Eu tinha ritmo mais suficiente para ir buscar os Mercedes com pneus frescos. E, portanto, não, não, acho que é um bocado de ilusão. Estamos aqui. Agora estavam mais competitivos, estavam mais perto. O circuito ajudou porque era mais curto. E eles encontraram um bom setup. Uh, agora, o Max está num campeonato à parte, e mais, e, e é preciso não esquecer que a Ferrari também se enterrou tudo outra vez, não é? e, portanto, ajudou à festa. Agora, se não tem havido safety car, não sei se podia ter feito segundo e terceiro lugar, mesmo que o safety car podia ter feito segundo e terceiro lugar, mas cometeram aquele erro com o Luís, deixar o Luís em pista. Isso, o Max, uh, também podia ter o primeiro, repara, é sempre. Sim, mas é o que eu digo, mas isso pode ter sempre, desde que participam <risos> e chegam ao fim. Exato. Pode cair. Agora, é o que tu estavas a dizer, Margarida, eles, enquanto equipa não se esqueceram de que é ser campeão do mundo, foram oito anos a, seguidos e, portanto, a organização está lá, a competitividade está lá, o espírito de luta e de conquista está lá, o carro é que ainda não está e eles estão a fazer o máximo possível com o carro que têm. Mas não era essa a pergunta que me ias fazer, Inês, portanto, peço desculpa por ter feito aqui este desvio. Tu tocaste aí num ponto que, que, que eu ia também falar, a mim chateou-me ouvir o safety car e o safety car, sobretudo porque nos roubou e pode-se ter uma luta uh, direta entre o Red Bull de, do Verstappen e os dois Mercedes. Uh, acho que é ilusório, como, como já dissemos, pensar que os Mercedes teriam a hipótese de bater o Red Bull no fim. É verdade que no instinto de duros, e, e eles acertaram, na estratégia do ponto de vista de poderem pelo menos tentar lutar pela vitória. No stinto de duros, os Mercedes estavam muito competitivos, mas nunca nos podemos esquecer que uh, a Red Bull, pelo aquilo que nos explicou, iria tentar estender uh, aqueles médios até ao máximo para depois meter uh, macios e seria sempre parando à volta, entre a volta 48 e a volta 52, seria sempre o Max Verstappen de macios contra dois, Red Bull, dois Mercedes de duros, cada um deles com mais de 20 voltas em cima. E, portanto, mesmo que parando, saía atrás dos Mercedes uh, 7, 8 segundos, essa a previsão da Red Bull, 7, 8 segundos dos dois Mercedes, acho que facilmente os conseguiria ultrapassar, tendo em conta a forma como os macios se comportavam no Red Bull 
e também não nos podemos esquecer que estaria um carro muito mais leve do que, do que inicialmente e portanto com relativa não quero dizer com relativa facilidade mas era possível com alguma margem de conforto o Verstappen ir, ir buscar os dois Mercedes e portanto eu não acredito que nem que Luiz ah, e mostrou nem... outra coisa mostrou outra coisa desculpa o Max mostrou que em pista os passava tinha velocidade de ponta para isso na reta com o DRS Também, e portanto eles seriam presa relativamente fácil se o Max encostasse nele com, com os pneus macios é só por isso que eu digo que eu acho que a Mercedes em condições normais não teria hipótese mesmo sem o safety car uh, portanto claro, é mais claro, depois não sabemos claro que depois não sabemos como é que seria a defesa de, de Hamilton e de Russell e, e acho que para mim eu tenho pena de não ter visto isso e o virtual safety car roubou-nos isso Uh, mas em circunstâncias normais uh, o Max tinha a corrida, a Red Bull tinha a corrida controlada porque tem o melhor carro e tem o carro mais rápido uh, e tem um piloto que tem muito para conduzir e portanto uh, à partida uh, a coisa estava controlada mas existiu muita especulação em torno do, do virtual safety car uh, provocado pelo Tsunoda eu não quero entrar dentro do, da especulação que, que existe mas perguntando se esse virtual safety car, mais do que, e contrariando se calhar aquilo que se tem dito, acabou por desajudar a Red Bull, uma vez contando apenas com o virtual safety car, os duros não tinham o mesmo comportamento no Red Bull que tinham, por exemplo, nos Mercedes e também nos Alpine. Estás-me a ouvir, Ana? Ah. Um, dois... Era para ti, sim, desculpa. Ah, eu não ouvi. Por isso é que eu... Um... Estava-te a perguntar se explico muito que o virtual safety car uh, foi propositado para, benefici para beneficiar a Red Bull uh, dando uma borla uh, ao Max Verstappen. E, e aquilo que eu estava a perguntar é se, na verdade, se esse virtual safety car não acabou por desajudar, tendo em conta o comportamento dos duros, que foi o que o Max calçou, Uh, no, no Red Bull eu acho que sim acabou por não ser se calhar o melhor take que eles tiveram mas depois logo a seguir conseguiram reverter a estratégia uh, por causa do safety car mas sim, aquilo que teoricamente podia ter ajudado a Red Bull acabou por não ser assim tão uh, não foi assim tão uma mão de ajuda como supostamente eles tinham pensado ou então Lá está, uh, se calhar preveram que não iria existir mais nada de grave na corrida, portanto calçarem os duros e fazerem se calhar a corrida até ao fim com eles, não sei, mas acabaram por nos meter depois o soft, portanto mesmo aquelas quatro ou cinco voltas em que tiveram com os pneus duros acabaram por reverter a situação, mesmo com o safety car e com o virtual safety car. Ok. Antes de seguirmos, Salviano, bota aí só uns comentáriozinhos, PSDM. E não, não, não esquece, não por este, vamos começar mais atrás, porque esta é uma resposta. Portanto, ok, ok. Temos aqui este o primeiro do Carlos Silva. O Carlos Silva, na opinião do Carlos, se o safety car o Max ganhava porque parava e depois tinha melhores pneus, sem safety car acho que tanto Hamilton como Russell estariam no pódio. O F. Martins diz que o que seria da Mercedes com um carro competitivo como o F75. Não sei se o F75 é assim tão competitivo neste momento. SDM, desconfio que a Mercedes só tinha hipótese para os hábitos consumidores das teorias da conspiração da marca da estrela. 
o Bruno Paiva diz-nos que a Mercedes estava muito bem mas não tinha pace e garra do Max mais pace do que, do que garra SDM tem a clara sensação que apesar do Max ficar atrás na segunda paragem ele ia buscar os Mercedes fácil e claro, depois quando os virtual safety cars e o safety car andou ao ritmo que precisava sem estragar e o Luís Ferreira diz-nos, coitado o Luís, depois da defesa do cheque e da ultrapassagem do Max, deve ter vindo a Abu Dhabi à memória, bem seguramente, também já se falou sobre isso. David Rosa, a Red Bull tem um super carro e um super piloto, só vai dar Max até ao fim da temporada. Aí que e... dá aqui mais um ou dois, se quiseres pegar. O F. Martins, não percebo, diz que não percebe como é que um carro parado na reta da meta demora tanto tempo a mostrar bandeiras amarelas na reta toda e a meter safety car em pista. E é a tal resposta do SDM. E o SDM responde ao, ao F. Martins, fácil aguardar até terem confirmação da equipa que o carro não podia sair dali sozinho, como foi possível ver pelo Tsunoda, os carros agora já têm motor de arranque. Eu ia prosseguir... É, mas os Mercedes para... acho que não, acho que os Mercedes não, têm os outros todos, o Alpine, o Renault, o Honda, o Red Bull Powertrains e o Ferrari, o Mercedes precisa de, de ajuda externa para ligar e desligar. Para desligar, não, mas para ligar, digo. E o Solvente está aqui para dar estes uh, achegas uh, técnicos. <risos> uh, eu ia uh, seguir para, para um ponto que o Solvente já tocou há bocado, uh, Margarida, que é, se Mercedes... Respira. Respira, que hoje ninguém fala do Daniel Ricardo, até porque não vale a pena, né? nem que ele andou. Vocês dizem quem? que eu tenho umas calças cor de laranja vestidas, mas... Não quem? Assim. Estamos a falar de quem? Da... De... De... Mi, ah, de mim, salveando de mim, estás a falar de mim. Ah, ok, 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 já percebi. <risos> daquele, daquele piloto que só conseguiu bater o Latifi. Peço desculpa, Margarida, está tudo bem, não respira. Consegues, não consegues, não consegues. Não, é mais não, forte. Vamos lá, vamos a isto, vamos a isto. <risos> com o carro que tem, uh, e com a consciência do carro que tem, uh, a Mercedes fez bem em não parar o Lewis Hamilton, preservando a posição em pista, tendo em conta que tinha um jogo de médios com oito voltas. E, deixa-me fazer esta chega. Toto Wolff veio dizer que entre lutar por um segundo e terceiro lugar e lutar por uma vitória, vai sempre preferir arriscar tudo para lutar por uma vitória. Acho que está aí a tua resposta, não é? Ou seja, no limite isto depende sempre qual é o objetivo da equipa. E eu... Não achas sei. que é uma... Não achas que... Pode ser uma escapatória fácil, não é? Vamos lá ver eles tiveram um tipo que foi demasiadas vezes campeão do mundo eu tenho alguma dificuldade em dizer que ele tem falta de noção uh, tenho... e não tenho nenhum particular amor pelo Toto tenho até alguns anticorpos um, mas acho que ele acho que ele não é palerma e acho que eles não são acho que eles apesar de tudo não costumam falhar muito estratégia, eu não consegui perceber exatamente o que é que eles queriam fazer eu não tenho a certeza se eles Sabiam exatamente o que é que queriam fazer se foram improvisando, que, que é normal, não é? A ideia que me dá é que, é que improvisaram, até porque é o Russell uh, que lhes diz, quase que impõe, vamos trocar. E bem. É aquilo que falta o Clerc, estou sempre a dizer, estou sempre a criticar. O Russell tem a mais, vira-se para a equipa e diz e faz. Pronto. Uh, a estratégia deles era fácil, era deixar o Hamilton em pista porque era a única hipótese que tinha para ganhar. 
porque para anos já sabiam que não saíam atrás não. do Red Bull e nunca conseguiriam apanhar. Não tendo hipótese de ganhar, não é? Que era aquilo que estávamos a dizer. Portanto, eles preferiram arriscar uma tentativa de ganhar, podia acontecer qualquer coisa no recomeço, ou o Luís abriu mais do que um segundo, Deus sabe como, qualquer coisa do género. E era a única maneira que tinham, porque a partir do momento em que parassem, saíam atrás do Red Bull e, e morreu, não é? E o Russell, que não foi na conversa, porque eu estava a contar que o Russell ficasse ali com os médios usados e que ainda conseguisse empatar o Max naquelas duas primeiras voltas sem DRS. Só que o Russell, como optou por montar, montar macios, isso desabou logo. Por aí. Eu acho que, desculpa interromper, eu acho que está a acontecer à Mercedes um bocadinho aquilo que está a acontecer a, a outras equipas também, não é? Que é, esquecem-se, às vezes parece que se esquecem que têm ali outros pilotos, é aquilo que, que o Salvian estava a dizer, o Russell é mais agressivo e tem-se tornado mais aguerrido, vamos lhe chamar assim, mais, mais assertivo uh, ao longo do tempo, porque também vai ganhando confiança, não é? Um, e isso é importante, depois vamos ver qual é o ponto de equilíbrio em que aquilo não dá tudo raia entre a equipa e, e o piloto. Mas eu acho que a Mercedes, tal como, tal como algumas outras equipas, está a esquecer que tem um segundo piloto. Esquece, de vez em quando. Está assim umas cenas que não, não estão, têm dois carros em pista. Um, e que me parece às vezes que até improvisam mais por causa disso, não é? Eles estavam claramente a reagir. Tudo aquilo foi surreal. Às tantas, a reação do Luiz, quase um, houve um silêncio da equipa, o Russell faz o que tem a fazer e fez muito bem o, o que tinha a fazer. Um, mas é tudo meio... Eu acabei de dizer que a Mercedes é muito experiente e, e, e parece ser uma equipa com poucos erros, mas depois às vezes tem sim umas cenas que parecem um bocado amadoras, não é? tu olhas e dizes o que é que aconteceu e eu acho que tem só a ver com isso que é, estão muito focados num piloto que é natural, que é o seu campeão do mundo uhum. mas esquecem-se que há outras alternativas não é? que há essa resposta do Toto parece-me que foi resolver uma coisa mas eu acho que era essa a estratégia, ok, eu quero sempre a vitória mas às vezes tu tens só que olhar de olhar e perceber, ok cara, não vou conseguir, qual é o meu best shot mas por isso é que eu te... Tu há bocado estavas a dizer uh, custa-me um bocadinho dizer que uma equipa como a Mercedes que tem o sete vezes campeão do mundo na equipa uh, e que tem uh, títulos mundiais uh, tem a falta de noção. E o que me fez confusão foi precisamente... Uh, eu acho que eles confundiram a sua, naquele momento a sua competitividade de outros anos para a competitividade que tem neste momento. A Mercedes não está a lutar por um campeonato do mundo, não está, nenhum dos pilotos da Mercedes está a lutar para ser campeão do mundo. No limite estão a lutar por, pelo segundo lugar de construtores e pelo um segundo lugar de mundial de pilotos. Isso. Já viste o que é que tu tens que admitir isso? Mas é muito óbvio. Pois é, mas é o Toto e a Mercedes, não é? São homens Pronto, no limite. E... Até tu... não, homens no sentido de pessoas, ok? Calma. Está tudo bem. Uh, e íamos já embora, mas ainda bem que se fosse. Eu sei, eu percebo. Não, só eu, eu percebi que tu não estavas confortável. Um... Isso é da cadeia. Mas podiam virar, podia virar isso contra, a favor deles, que é uh, simplesmente dizer no início do campeonato olha onde nós estávamos, agora estamos a lutar por, por pódios. Pá, se calhar Nossa, daqui para é? a frente podemos... Poder, podemos, vamos poder lutar por vitórias, mas neste grande prémio em específico, aquilo que aconteceu... Ah, o nosso objetivo máximo que podíamos alcançar era um segundo e o um terceiro lugar. E podiam ter tentado isso. Podíamos ter visto o Lewis e o Russell a, a bater por um, um, dois, dois pilotos Mercedes no, no pódio. Seria a melhor equipa do fim de semana. No conjunto seria a melhor equipa por, ah, Inês, do fim de estou semana. super de acordo contigo. O, a questão é, eu acho mesmo que há aqui uma parte que é meio irracional. 
e acho mesmo, e, e cada vez acho mais, que é, tomam decisões, porque, porque isso é admitir que estão a falhar, não é? E é uma parte de, da equipa que eu não parece que lhes apeteça. Pronto, depois vão falhar, na mesma, vai ser ainda mais dramático, podiam ter conseguido melhores resultados, blá, blá, blá. Mas tu tens demasiada testosterona e demasiado dinheiro e demasiado orgulho e demasiado... E eu sei que parece uma coisa muito pouco técnica para um, para um desporto tão técnico quanto é a Fórmula 1, mas, mas é importante percebermos que estas coisas emocionais, de facto, ditam mais coisas... Aliás, como se vê pelos rádios, geralmente, ditam, ditam demasiadas coisas, não é? E eu, acho, e, e eu acho que tens uma grande mistura disso, mas... Mas eu, eu acho que isso é óbvio, não é? E negar isso só quem for muito anjinho é que não percebe que a partir do momento que os carros arrancam, que passa a ser mais no campo da emoção que da razão. E, e depois há muitas coisas em jogo, muitos interesses, muitos objetivos a cumprir, muitos, muitos, um muitas promessas a pagar. É, perdes um bocado essa serenidade que é precisa para fazer essa análise que tu estás a fazer e que é claro. Claro, Mas eu consigo compreender que, imagina, consigo compreender perfeitamente o cenário, consigo compreender a reação do Luís dentro do carro, consigo Sim. compreender o cenário em que, perfeitamente, consigo compreender o cenário em que a Mercedes pediria ao Luís para parar e o Luís uh, barbustava com, porque lá está, o piloto é o, aquele que se quiseres tem direito a esse, mais direito a esse lado emocional. Na equipa, tu tens que ter alguém na Fórmula 1, sendo a Fórmula 1 uh, o desporto ao nível que é, tu tens que ter alguém que tenha esse racional. E a Mercedes não o teve. O Toto Wolff, uh, isto é a minha opinião, vale o que vale, pode vir dizer aquilo que quiser e fica sempre muito bem na fotografia aquela ambição de lutar por vitórias, mas vamos ser realistas e vamos olhar para aquilo que foi a Mercedes no início do campeonato, para a evolução que tem feito tá, e, e se calhar há uns meses ninguém esperaria que aquele trator porque aquilo era um trator, quase, uh, estaria a lutar por pódios e seria mais competitivo do que os Ferrari, que foi aquilo que a Mercedes foi este fim de semana. Por razões que, que depois podemos discutir, mas a verdade é esta. E acho que ali faltou-lhes essa noção do que nós estamos a lutar pelo quê? Por aqui, porque, qual é o, a posição na tabela em que nós temos reais hipóteses de lutar? É pela vitória? Não, não é. A menos que o Max espetasse e ao menos que acontecesse algum problema mecânico no Red Bull, nem a melhor estratégia do mundo roubaria a vitória à Red Bull. Roubaria, entre aspas. Porque o carro é mais competitivo. Em tudo. Estamos de acordo e acho que está aqui um comentário que o Salviano tinha posto agora que, que eu acho que responde um bocado que eventualmente responde um, um, um bocado a isso que estás a dizer, não é? Mas lê o comentário, porque sim. quem está a ouvir não sabe. Sim. Diz, 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 Marcos, ah, podes ler. E o comentário diz, do, do SR, sem lhe tirar mérito, é importante reconhecer que o Toto entrou na equipa no momento em que a equipa começa a ter sucesso, em 2013. Herdou um carro vencedor e nunca passou por isto. Quer dizer, no fundo, acontece ao Toto Wolff, acontece ao, ao Hamilton, também não está a saber lidar, não é? Coitado, eu percebo. Um, e, e talvez seja um bocado... Talvez, no fundo, isto seja só uma coisa tão simples quanto não estão a saber lidar. Eu concordo com tudo o que estás a dizer, Inês. Absolutamente uhum. com tudo o que estás a dizer. Acho que faz todo o sentido. Mas a única coisa que me ocorre, efetivamente, como justificação para não estar a ser feita é se cá não sabem mesmo fazer. Ah, há um misto de negação e de impossibilidade. Não é? 
e, e a impossibilidade gera frustração, a, a negação está para a realidade. E, e as duas juntas depois resultam em episódios que temos vindo a viver. O David, Lopes, o David Rosa, desculpe, estava aqui a dizer que não estará a Mercedes a mostrar ao Hamilton que era dele estar a chegar ao fim. Eu acho que não é tanto a Mercedes que está a mostrar ao Hamilton que era dele estar a chegar ao fim, mas a realidade é mostrar à Mercedes e ao Hamilton que era estar a chegar ao fim. E que é um novo cowboy, um novo xerife na... na na, na cidade e esse xerife é o Max Verstappen e, e, e a equipa é a Red Bull uh, a Mercedes foi apanhada com com uma situação que esta geração da Mercedes nunca lidou, que tem um carro inferior ao da concorrência e muito inferior no início da temporada têm tentado recuperar o máximo que conseguem mas ainda por cima este é o teto orçamental que lhes impede de que, investir em alternativas mais radicais e que pudessem dar resultados mais rápidos uh, e portanto há aqui uma tempestade perfeita e, e a Mercedes está a tentar navegar estas águas o melhor que sabe, mas obviamente não tem o traquejo para fazer isto, a Red Bull passou por isto durante os últimos sete anos só o ano passado é que voltou a ter um carro competitivo para lutar por campeonatos a Ferrari tem atravessado isso também, não é? E, portanto, em 2017 e 2018 conseguiu estar na luta durante meia temporada, mas ainda hoje não consegue estar na luta até o fim da temporada. Isso todos sabemos o que aconteceu em 2019. Entendo, a temporada é muito longa. A não, não é, só, não é só isso, é, é que há aqui vários tipos de pressão, que é uh, todos os updates que traz para o carro têm que funcionar 90% deles à primeira, não é, não é daqui a três corridas, é, é agora já, quando metes no carro. Uh, é teres uma fábrica que percebe essa dinâmica e que está sempre a produzir com qualidade e que os engenheiros testaram ao máximo antes de mandarem produzir e a Mercedes não, não conseguiu ter esse tempo este ano porque o carro era muito mau no arranque da temporada é uhum. e eles tiveram que ir por atalhos e esses atalhos pagam-se caros Uh, e nós não nos esquecemos das corridas que o Luís fez na primeira metade do campeonato, não é? E, em que houve ali vários grandes prémios, que aquilo era um mais Jesus. Uh, o, o estranho disto tudo nesta altura é eles estarem tão obcecados com o Luís ganhar, não é a Mercedes ganhar, não é, porque não é o Russell ganhar, é o Luís ganhar. O que me deixa ali. O que me deixa a mim a pensar que isto tudo tem a ver com alguma coisa que foi acordada entre o, o Toto e o Luís. Uhum. E daí o Toto também anda feito tonto no fim dos grandes prémios a dizer as barbaridades que diz. E, portanto, parece que tem que se justificar perante o Luís porque é que ainda não aconteceu, não é? E depois deixa de insinuar umas dúvidas e umas perguntas um bocado esquisitas e insinuações e... Pá, portanto, não sei, aquela casa está à beira de um ataque de nervos em massa... Uh, e parece que a única panaceia é uma vitória de Luís de uh, tu há bocado estavas é a falar tu há bocado estavas a falar ou tu ou alguém que estava aqui a comentar numa mudança de era na, na, que a mudança que, que o Luís tinha está a perceber que, é que este tu comentário. eras ao fim nós terámos a Mercedes a mostrar ao Hamilton que era dele estar a chegar ao fim Uh, tu, e tu respondias que era dele na Fórmula 1 eu acho que era, era dele dentro da Mercedes uh, o Luís tem feito não, era de domínio parte. não é tanto... sim, 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 mas eu, eu daquilo que, que vejo 
para ser justa, Lewis teve piores resultados do que George Russell na primeira metade do campeonato, porque também andou a experimentar muita coisa pelo, para tentar desenvolver o carro e foi ele a experimentar porque ele conhecia os carros do, de anos anteriores e o Russell não. Agora, o Russell tem surpreendido. Uh, acho que dificilmente nós anteciparíamos uh, ver um Russell tão consistente e tão assertivo e a tomar tantas vezes decisões acertadas sabendo ler a corrida uh, e temos visto isso uh, e portanto Mas, eu não sei se... reza, diz a malta na brincadeira que é porque passou três anos na Williams não é? e portanto já estava habituado a ter tratores pois, e agora e não, não, não estranhou estava. tanto Portanto, eu não sei se nós também não estamos a assistir uh, à nossa frente a uma mudança de era dentro da Mercedes, que foi uma equipa que nos últimos anos foi dominada pelo Hamilton e ele era uh, o líder da equipa, uh, incontestavelmente, e o Russell tem sabido, pé de pé, talvez se quisermos com pezinhos de lança, é levantar nunca muitas ondas com uma postura de politicamente correto, imposto o, a sua decisão e mostrando resultados com, essa, com essas decisões que toma em pista e portanto mudança de era no Luiz acho que na Fórmula 1 como um todo é evidente para mim não há dúvidas a única dúvida que eu tenho é se este ano representa ou não uma mudança de era dentro da própria Mercedes e se o Russell vai ser mais rapidamente do que aquilo que nós estávamos à espera, o líder da equipa convivendo com o Lewis Hamilton dentro da equipa mas pronto, discussões para outros uh, timings. Mete-me só aí, salveando vamos ao nosso fórum. Eu tenho aqui 16 comentários selecionados e, portanto, isto vai ser então, um bocadinho longo. O João Afonso Oliveira diz-nos que é lamentável novamente a atitude do Toto no final da corrida, depois andou a lançar comunicados a, comunicado a dizer que... Isso. Sim, ele escreveu lanchar e eu, eu leio lanchar. Comunicados a dizer... Fui atrás. A dizer que os fãs têm que saber comportar isto a propósito das suspeitas que ele lançou uh, sobre a, a estratégia ou a mão da, da Red Bull na paragem do Tsunoda. O Carlos, uh, isso de Mercedes precisar de ajudar para, para ligar é mesmo verdade? Qual será o motivo para serem os únicos onde isso acontece? Isto foi-me vendido assim há uns tempos. Uh, já há uns meses. Não sei se mudou entretanto, mas até há uns meses, ou até o início desta temporada, os Mercedes ligavam com o computador só. Enquanto que os outros já conseguiam ter o botão para ligar sozinho. O botão ou a combinação de botões para, para ligar sozinho. Coisas que me ultrapassam. Next. O David Rosa, não acredito numa paragem propositada do Tsunoda, aquele pinguim ia deitar fogo pelos olhos se o mandassem parar para ajudar a Red Bull. Eu não acredito, ponto. Até porque não acho que, que o Virtual Safety Car tenha ajudado a Red Bull. Muito sinceramente. Fernando Sampaio. Russell é o melhor a corrida que Lewis. Simples. É um facto. Também estava numa posição mais vantajosa para isso. Lewis estava em primeiro, o Russell não. Portanto, quem está em primeiro nessa, nessa circunstância sai sempre o pior, por muito surreal que pareça. O, o Gonçalo Rosado diz-nos que um piloto tem de saber ler corridas e o Luís está mal habituado. Se calhar é como o Fernando Alonso dizia no grande prémio passado, que só sabe... Como é que era, Salviano? Só sabe correr se partir de primeiro. Só sabe correr se sair em primeiro. O SDM, é pá, por favor, tirem da cabeça que pode sequer ter havido suspeita de influência da Red Bull na paragem do Tsunoda. É isto. Não tenho mais nada a dizer sobre isto. 
e também o SDM... Mas eu, se quiseres, posso, eu tenho aqui outro comentário do SDM a propósito, mas se quiseres eu posso explicar o que é que aconteceu. Força. É para isso que cá está João Salviano. Exato. Para pôr alguma dignidade neste espaço. Não, mas leio o documentário do SDM eu explico a seguir. Eu estou com um bocadinho de dificuldades na internet, portanto peço desculpa se há aqui silêncios estranhos. Mas o, o, o som está bom. A imagem nem tanto, mas o som está fixe. A melhor justificação é, diz o SDM, então o ano passado quando estavam à rasca na última prova não fizeram, este ano com 100 pontos de avanço e com o melhor carro davam. Epá, por favor, tira lá os chapéus de alumínio. Queres tu fazer a... Pronto, só para explicar rapidamente então o que aconteceu com o Tsunoda e porque é que foi aquela situação que gerou um virtual safety car. O Tsunoda quando sai da paragem das boxes sente que tem uma roda desapertada e avisa a equipa e a equipa diz para ele parar no primeiro sítio onde pudesse parar que fosse seguro que é seguir à curva 3 do banking. E ele para e desaperta os cintos, convencido que vai abandonar. A equipa, entretanto, viu os sensores do carro e nenhuma roda estava desapertada de acordo com os sensores. Então comunico-lhe para continuar que não havia problema nenhum com as rodas. Só que como ele já tinha desapertado os cintos e ele não consegue apertar os cintos sozinho, precisa de ajuda externa, tem que ir às boxes para apertar os cintos. E faz uma paragem, esta faz uma volta muito lenta para chegar às boxes, porque está sem cintos, não pode ir mais do que 50, 60 horas. E quando chega às boxes, aperta-me 5 mudou os pneus e mandam ser outra vez. Quando ele está a sair das boxes, diz que se volta a sentir o um problema. E a equipa aí percebeu que não era um problema de roda nenhuma, era um problema no diferencial do carro, que, fazia, que criava essa sensação de que a roda estava solta. E era um problema terminal, ele não podia continuar com o carro. E quando ele está a sair das boxes, a equipa diz, então olha, sai, tens que sair da vida das boxes, para não bloquear a vida das boxes, e encosta no primeiro sítio que puderes. E foi isso que aconteceu, e ele fez isso. Não houve mais nada. Agora, a partir daí, depois não quiserem ver. tão simples quando a verdade. Não é? Os factos é muito mais simples. fácil tu encontrar as teorias da conspiração para justificar falhas daqueles que, que apoias ou defendes. Uh, e é tudo o que eu tenho a dizer sobre isto. Fernando Sampaio. O Luís já veio dizer que demorou a mudar o modo motor na relargada. Vale o que vale. Mesmo que não, que não demorasse, acho que o Max não teria grandes problemas com aquele carrinho. Em... E não é por ser o Max, é por ser o carro. Sim, eu... em... Deixamos de ouvir, Salviano. Deve ser da de internet. Complementa lá. Sim, não sei se já voltei. Não, já só para dizer que quem esteve com atenção e quem tem visto nas redes sociais aconteceu um, uma coisa gira que foi que o Max teve que levantar o pé na reta da meta para não passar o Luís antes da linha uh, de meta uhum. que é quando pode ultrapassar de facto só depois de passar a linha da meta é que pode ultrapassar e o Luís estava com o modo motor errado e, e estava muito lento então o Max teve que levantar o pé e gerir o, a velocidade até à linha de meta para não o passar antes disso, porque não era penalizado Uh, e, e é impressionante como é que o Max no meio daquilo tudo, a correr em casa com toda a pressão e tudo mais tem o discernimento de perceber que o Luís estava com aquele modo de mapa errado portanto estava mais lento do que o que deveria estar e conseguir gerir até a linha de meta a velocidade para manter-se em posição de poder ultrapassar logo a seguir não foi no final da reta que ele ultrapassou foi logo a seguir à linha da, da, da meta ele passa o Luís uh, Portanto, é mais um, um sinal da, da grandeza do Max nesta altura. Não fui, não fui eu que disse. Só para ficar aqui esclarecido. O SR, o Toto este fim de semana. Calma, Salviano. Estou só a brincar, amigo. Respira. Estás o tu a brincar, não sei quem não 
Ah, está bem. O SR diz-nos que eu todo este fim de semana estava numa realidade alternativa. Não só disse que o Pérez custou a Paulo Lewis, como disse que Bottas e Tsunoda custou a vitória. Total off diz muita coisa. SDM, assumindo o normal que é o piloto que vai à frente sem prioridade, a culpa é do Hamilton porque não pede para parar e o George Russell pediu, isto a propósito da paragem de, de, do Russell e a não paragem do, do Hamilton e eventualmente leituras de corrida dos dois pilotos. Next, please. O F. Martins, o carro é mais competitivo, o Max é extraordinário e a equipa da Red Bull é uma equipa extremamente bem oleada e profissional. Tudo isto já se viu esta temporada em diversos momentos. É a opinião do F. Martins. E o Pedro Cunha? E se calhar o último comentário que leio antes de seguirmos para o tópico Ferrari. A maior chance para o Hamilton vencer era ter dois Mercedes de médios com track position, foi nisso que Hamilton e Mercedes pensaram, mas o Russell não queria acabar fora do pódio. Muito bem. Com este comentário do Pedro Cunha. Tem que ser mais um, se quiseres, para acabar. Está bem. Ok, sim, sim, sim. O Gonçalo Rosado, a Mercedes está a acusar pressão, como foi dito, nunca passaram por tal. E este ano, com o início da época, com o trator, foi o descalabro. O que se vai aproveitando é o excelente desenvolvimento. Estão a desenvolver sim, senhora. E os Mercedes andam para a frente e a Ferrari, aparentemente, anda para trás. Ana Ventura, estás muito calada, portanto a, pergunta, a primeira pergunta sobre a Ferrari vai para ti, e é, uma, okay. e é uma, podes dizer o que te apetecer, sobre aquela cagada da Ferrari na paragem do Sainz. É um pit stop engraçado, não é? Porque o mecânico não estava no sítio certo, não foram eles que se esqueceram do pneu, ele não estava no sítio certo, veio-se a descobrir mais tarde. Eu não sei onde é que anda a Ferrari, eu não sei onde é que andam os engenheiros, onde é que andam os mecânicos, mas focados na corrida não é de certeza, porque alguma coisa corre sempre mal. E eu não sei o que dizer daquela paragem, porque até o próprio Sainz ficou espantado com o que é que estava a acontecer na posição em que eles também estavam. Portanto, oh my God! Oh my God! Não, não há muito a dizer. Eu acho que já se falou um bocado de tudo. É, estamos sempre a dar em cima da Ferrari, mas é a realidade. A Ferrari tem feito um mau trabalho, tem-se tem -se deixado apanhar pela Mercedes, pelo, pelos erros que comete, perdeu pontos que podiam ser essenciais nesta corrida para ficarem um pouco mais à frente da própria, da própria Mercedes, porque a Mercedes uhum. no total conseguiu 30 pontos e a Ferrari só 19, se eu faço bem as contas. E depois, para além daquele pit stop horrível e que nos deixa a pensar em que ano em que nós estamos, vieram os 5 segundos de penalização também numa paragem da Ferrari. Que eu não e... continuo sem perceber o que é que aconteceu ali. Eles têm. E são 5 segundos bem, bem aplicados de penalização. Eu, quando vi aquilo da primeira vez, eu, eu achei logo que sim. Porque acho que em qualquer momento eu não sei como é que. Eu, tenho, eu não sei onde estavam os boxes da Alpine. Sim, foi o Alonso, se não me engano. Mas, de qualquer hum. das maneiras, há pessoas McLaren. que estão a olhar... McLaren? Não foi o Alonso. A McLaren estava à frente e o Alonso tocou no Sainz. Sim, era isso. Eu não sei onde é que estava a box da Alpine. Mas, de qualquer das maneiras, eles têm pessoas à frente e dá perfeitamente para se tentarem a perceber se vem um carro ou não. Até mesmo porque eles têm de deixar só o carro sair mesmo que a luzinha fique verde só pode sair quando não tiverem nenhum carro na, na pitlane a passar Sim, mas isso estava a acontecer uma situação diferente que era, estava tudo é aí pelo pitlane a, a, 
porque a reta da meta estava fechada e a via malta estava a aproveitar. O que eu não percebi foi porque é que não fecharam o, o pit lane para paragens. Portanto, tinham que passar ali por safety car, mas não podiam parar. Mas isso eu não estava a ouvir o som, portanto, não sei qual foi a explicação disso. Foi bem visto, por acaso, esse detalhe. Mas não, eu pensei, eu disse logo que eles iriam receber uma penalização. Isso era. Uh, isso era inevitável porque o Sainz acabou por tocar no Alonso de qualquer das maneiras, portanto, mesmo que fosse o unsafe release, mas não houve toque, iria ser sempre o unsafe release, uh, houve um toque entre dois carros, podia ter causado mais carros dentro da pit lane, portanto, Ferrari, onde é que tu andas? Porque tu não és a Ferrari que havia há uns anos atrás, que foi na altura do Vettel, em que tiveram quase a ser campeões, eu não sei onde é que eles andam, andam perdidos. E o Binotto, só para adicionar, e o Binotto não é capaz de perceber que tem de haver uma mudança ali. E enquanto ele, que é o time principal, não entender que tem de, se, que tem de existir mudanças, ou muda a equipa toda no geral ou ele tem que sair, porque aquilo não está a funcionar. Os pilotos estão desmotivados e a Ferrari vai continuar a cair. E esse não vai ficar em terceiro no lugar no, nos, nos construtores, porque o segundo campeonato de pilotos já perdeu. Ferrari continua, não, Ferrari continua em segundo, está em segundo no campeonato de construtores e o Leclerc continua ainda em segundo no campeonato de pilotos. Vamos lá ver. Não foi ultrapassado pelo, pelo Pérez? Não, tem os mesmos oh. pontos, mas o Leclerc ah, está à frente, foi. deve ser a diferença de. Na de, última corrida tinha visto que empate. o Pérez já tinha ultrapassado, por isso é que eu fiquei com aquela ideia de que já tinha não, ultrapassado, não. mas ok. Mas há uma coisa que pode, se calhar, ajudar a explicar a atrapalhada que vimos no, no pit lane da, da Ferrari, porque o Sainz é chamado à boxe e eu dei-me ao trabalho e vi o on-board, a meio da última curva antes de entrar na boxe. Ou seja, os mecânicos não estavam, acredito eu, uh, preparados, prontos para receber o piloto. E por isso é que aquele mecânico fica ali meio que na terra de ninguém, a tentar passar e a tentar chegar ao, ao traseiro direito de, do Sainz e tem que dar uma volta a olhar grande para lá conseguir chegar e, e vemos o que vemos. Uh, mas é, é o que temos. Uh, Margarida, não sei se está para dizer alguma coisa sobre a Ferrari. Se queres fazer um minuto de silêncio, como fazes sobre Daniel Ricardo? Ou... Não, é que eu estava a ouvir e estavas a dizer, né? é melhor não nos estender muito sobre a Ferrari, porque senão sabemos que isto não. Nós queremos acabar isto não tão otimista. Uh, mas estava a ouvir isso que estavas a dizer e a questão é até pode ter sido uma decisão de última hora mas nós estamos a falar das melhores equipas do mundo uhum. ao lugar mas que é questionável não, ok, é, pronto, mas são, são, são 10 caramba, são 10 horas fora um, tem que ser não é aceitável. nós não sabemos quando é, quando é que os mecânicos são avisados Claramente ali não foram avisados com antecedência. Mas repara, é o tipo de erro que eu não acho admissível existir numa equipa que está a competir ao nível da Ferrari. Uhum. E, e, e podemos aceitar os erros todos. Eu gosto muito da teoria de que agora não, as pessoas tinham um problema na Ferrari e não podiam errar. Ok, estão, estão há 10 anos só fazem a geneira. Alguma coisa, tem, alguma coisa tem de ser consequente. Porque eu lamento imenso, eu sou a pessoa mais a favor da meritocracia e a meritocracia não tem a ver com não falhar podes falhar, falhar é aceitável desejável mas tens de corrigir o erro tens que aprender uh, eu não, eu não... certo, ou, ou aprender e se calhar vais descobrir que ou vais fazer outra função ou, ou vais conseguir corrigir e ser melhor tudo certo, não, não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra agora imagina que era esse cenário 
não foram avisados a tempo. Não é aceitável numa equipa ao nível da Ferrari os, os mecânicos não serem avisados a tempo. Não é aceitável. Mas, uh, posso... Eu, eu tive aqui uns cortes, não sei se já disseram ou não, mas já houve uma explicação o que é que aconteceu já nessa dissemos, paragem. Já dissemos. Já... Uh, basicamente, eles reagiram à entrada do Pérez. E normalmente há um aviso de 23 a 24 segundos para a equipa de, das boxes sair e pôr-se nas suas posições para uh, estarem preparados quando o carro chega. E neste caso tiveram menos de 18 segundos. E foi aí que o perdido da roda ficou entalado porque não teve tempo para dar a volta que tinha que dar para chegar à posição dele porque o carro já lá estava e depois para dar a volta por trás já não conseguia passar, então teve que ir por dentro da garagem dar a volta ao, ao... ao quarteirão para chegar ao sítio dele não, é que depois ainda por cima por azar, a volta das boxes mais apertadas e portanto havia outras que ele podia passar por trás do, 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 dos gajos sem problema nenhum ali não dava não demorava mais tempo, mas foi isso. Eles reagiram muito Engraçado tarde à entrada do Pérez e no, o aviso para os, para os mecânicos foi muito tardio. Eu e... acho que o limite é só isto. Eu acho que é pena, não é? Aquilo que nós estamos a ver na Ferrari, a Ferrari está meio. Está, está... Pronto, está... é um desossego que está ali e eles não estão a saber lidar. Dizia, Olha, eu, aconselho, é? eu aconselho o espírito piche que diz: amemos a Ferrari, que nos tem proporcionado vários domingos repletos da mais fina comédia. Verdade, eu também sei o que é que nós falaríamos de, se não tivéssemos que falar sobre a Ferrari. Mas é que eu já nós temos que agradecer. Não, nós temos que agradecer à Ferrari, porque, porque se não fosse isto, pelo menos os últimos 10 minutos deste de brief não, não é aconteceu. É Inês, eles vão vestir os pilotos de amarelo. Eles tiram os pilotos de amarelo. <risos> não, a pessoa tenta, a pessoa acalma, se a pessoa respira depois de cada grande prémio. Banana. <risos> Pá, viram o Leclerc e não resistiram. Desculpem, que é que isto é tudo a pensar no, no, no social media. Isto é likes, retweets. Está tudo a falar disto. É isto que importa, Margarida. Percebes nada disto? É que não pois é? não, pois não, pois não. Porquê é que vocês me convidam? Justamente. Estou a brincar. Obrigada. Estou a brincar. Não, não, onde está? Uh, não, 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 não. Eu convido, eu sei porque nem que seja para ter alguém para fazer bullying. Verdade. É só por isso, não, não fico aqui com a achar que... Salviano, vamos falar do teu amigo. Senhor. Fernando Alonso. Que os dois Alpine partiram para, para este grande prémio fora do top 10, ou quando saiu de 12 o Alonso saiu de, de 13 terceiro, tendo o Lando Norris, que é o único piloto da McLaren que, que sobra, porque o outro desistiu. Abortou missão, entregou para Deus. <risos> não parece. Pá, alguém o encontrar que avisa a Margarida que ela anda à procura dele. Uh, o Lando Norris, Norris saiu de sétimo, uh, mas ambos os Alpine, ambos os Alpine, está aqui um português uh, considerável, seguindo para frente, uh, terminaram uh, dentro dos pontos. Alonso em sexto, à frente de Norris e Ocona em nono. Uh, o que é que explica uh, esta recuperação dos Alpines? Posso só ler aqui antes o comentário do SDM porque tem a ver com o amarelo da Ferrari. É, que é muito bom. O SDM diz que a Ferrari é precavida e já mandou os pilotos com coletes amarelos para sinalizar o local da paragem em Monza. <risos> Ganhou claramente. Comentário da noite. Um, Alpine. Um, Alpine teve uma má qualificação. Uh, as coisas não correram bem 
Uh, o Alonso cometeu um erro, assustou-se com o Pérez, não é? o Pérez não tinha muito para onde ir, eu não acho que tenha havido ali nada de, de outro mundo, mas foi o suficiente para o Alonso se concentrar e perder demasiado tempo e, e sair em décimo sem lugar, salvo erro. Uh, o Ocon já nem me lembro em que lugar é que partiu, uh, se alguém me puder relembrar, uh, mas partiu à frente do Alonso, não foi em décimo segundo. Portanto, os Alpines falharam o Q2, quando tinham um carro para ir ao Q3, sobretudo o Alonso estava muito rápido. Depois, no domingo, acho que o Alonso baralhou as contas da Alpine, porque a estratégia era para pôr o Alonso à frente, mas uh, aquilo trocaram as voltas, o Alonso pôr mais cedo que o previsto, pediu para meter luz mais cedo, foi às boxes, fez um undercut, saiu à frente do Alonso, e depois conseguiu ultrapassar os Alfa Tauri em pista, uh, uhum e posicionar-se nos pontos e, e depois se soube aproveitar todas as aprendizagens que vieram ao seu encontro como é tradicional no, no Alonso estando no sítio certo no momento certo para capitalizar todas as meias oportunidades e oportunidades que surgissem impondo um ritmo de corrida fantástico o Alonso andava ao ritmo dos da frente em, em muito, muitos períodos da corrida sobretudo com os pneus duros e depois no final com os massivos Uh, o Alonso foi dos primeiros a fazer voltas em 1.16 uh, ao ritmo do, do Max e do, e do Hamilton uh, e pronto, acho que eu tinha dito no, no, no Vamos Falar de Fundo antes de, da pausa de verão acabar que o Alonso viria para esta segunda parte do campeonato com motivação a topo para bater ao com e mostrar ao Alpine o erro que foi não terem apostado nele. E é isso que ele anda a fazer. A grande prémio após grande prémio. Em Spa faz uma grande exibição, apesar daquele toque com o Luiz no início. Uh, aqui volta a fazer uma grande exibição, quer dizer, uh, ele só falta ultrapassar o Pérez, né? uh, e teve perto disso. Eram mais umas voltas e se calhar ainda ia buscar um mexicano com o Red Bull. Uh, e é ver o ritmo de corrida nele, aquelas últimas voltas em que ele teve com o Norris sempre em cima com pneus muito mais frescos que o dele, porque ele parou 10 voltas antes com o Norris para trocar pneus, é alucinante. Reparem, o Alonso foi dos poucos que não parou no safety car, ele parou no virtual parou no safety virtual. car. Uh, e meteu os pneus macios no virtual safety car quando ainda faltavam 24 voltas para acabar a corrida e depois obviamente que geriu muito bem a situação de virtual safety car e depois o safety car para manter esses pneus vivos não é? e, e para chegar ao fim da corrida e estar com aquele ritmo alucinante o Ocon curiosamente não conseguiu acompanhar portanto também isso me leva a crer que na Alpine acabou a partilha de setups uh, portanto agora o francês que teve um setup trabalha e o encontro uh, já não há partilhas e, e é isto, que... e o Alonso está em grande forma. Acho que há, dois, há três momentos particularmente felizes na corrida de, de Alonso, dois por, de forma indireta, um diretamente de mérito do, do piloto espanhol, o primeiro momento que é, que é diretamente de mérito do, do piloto espanhol é o momento da paragem, o, o Alonso parando à volta 13 consegue buscar entre a paragem dele e a paragem do seu rival direto, Lando Norris, 5 segundos, ele quando para a volta 13 está a 9 segundos e meio do Norris depois o Norris quando sai da box tem perde 5 segundos para o Alonso e para além disto consegue fazer o Alonso consegue fazer um undercut ao, ao Ocon agora depois acho que o, que o Alonso tem a sorte se quiseres do virtual safety car porque se não existisse o virtual safety car e ele sendo obrigado a parar ele cairia para trás de Lance Troll e queria para trás e para fora dos pontos. 
Eu vejo isso ao contrário. O, o Lance Stroll teve azar com o, com o virtual safety car e depois com o safety car. Porque o Lance Stroll tinha tudo para ficar ali no sétimo ou oitavo lugar e com isto acabou em décimo. Uh, nem beneficiou sequer da penalização do Sainz. À frente de, de Alonso, pois veríamos a luta em pista, como é óbvio, como é evidente, não, não sabemos como é que terminaria, mas é inegável que o Alonso acabou por beneficiar, entre aspas, do virtual safety car, porque parou, o virtual safety car permitiu parar e ficar numa posição melhor do que ficaria sem a existência do virtual safety car. E depois, por uma razão que eu não consigo compreender, consegue passar o Lando Norris no safety car, porque o Norris para. Reparem, quando chega ao safety car, o Alonso tem possibilidade de voltar a parar, tem um jogo de macios novos, não o faz. A McLaren não tem nenhum jogo de macios novos, mas para o Lando. E parando o Lando no safety car, perde posição em pista para o Alonso. Mas claro, para o Lando, porque Alonso... sabe que o Alonso Macios o ia buscar. Portanto, tentaram defender-se. Eles, no... eles, eles, eles estavam a jogar em pé de igualdade. Não, mas estavam, estratégia... porque o Alonso teria pneus, pneus melhores do que o Lando. E, e sairia encostado ao Lando. Então, estás-me a dizer que uh, o Alonso só não parou porque viu o Lando a parar. Não, eu acho que o Alonso não quis, não quis parar aí. Percebeu que ia ganhar posições e apostou em ficar com os pneus que estavam e ir até ao fim. A McLaren é que percebeu que dificilmente aguentaria o Alonso atrás. E a única hipótese que tinha era meter pneus iguais no Lando para ele poder tentar atacar o Alpine depois mesmo perdendo posição. Porque eles apostaram que o Alpine teria os pneus macios mais gastos e que fosse mais fácil, de, uma presa mais fácil que o DRS. Só que o Alonso surpreendeu toda a gente com o ritmo que conseguiu pôr no fim. Mas eu, eu, essa, essa explicação faz-me alguma confusão por uma única razão, que é uma clara não tinha macios novos. Os macios que tinha estavam raspados. Macios com três voltas. Nem macios com três voltas, não, não é por aí. Pronto, e, e tu abdicas da tua posição em pista para perdê-la e depois Repara, o Alpine é dos mais rápidos em velocidade de ponta. E via TDRS, com pneus macios contra médios ou duros usados, já não lembro o que é que o Norris tinha. Portanto, o Norris normalmente seria preso fácil Sim, do Alonso quando... Nesse momento, nesse momento quando, quando, quando o Norris estava exatamente na mesma estratégia que o Alonso. Tinham parado ambos no virtual safety car, tinham calçado ambos macios. O Alonso novos, o Lando usados, com três voltas, whatever. E até o safety car, o Lando aguentou o Alonso. E depois perde posição em pista para o Alonso. Quando para no safety car, o Alonso não o faz. Mas o Alonso apostou a ir até ao fim com os pneus que tinha não, não foi propriamente uma reação à McLaren até porque o Alonso não podia parar nessa volta que ia parar o Ocon era, e saiu o Alonso em 15 depois <risos> estou a brincar mas não é tanto um, não, eu, eu, eu acho que ali foi uma aposta do Alonso, ele arriscou, sentia que tinha um carro, um carro muito rápido e competitivo este fim de semana, ele disse isso, disse isso todos os dias do fim de semana, não foi só no final da corrida, um, e achava que era mais importante para ele naquela altura ter posição em pista do que ter pneus mais frescos, e, e foi só isso. E, e, e se fores a ver a reação das outras equipas é precisamente essa, como é que ele conseguiu manter aquele ritmo na, na ponta final sob ataque, porque ele teve sempre o Norris na DRS uhum. uh, e ele aguentou-se ali sempre perto aliás, eu estive a ver momentos em que ele era o terceiro ou quarto mais rápido em pista conseguia fazer, puxar esses tempos uh, no final uh, E te dizer que a Alpine e a Mercedes foram uh, as únicas equipas que perceberam a vantagem dos duros 
e os duros deram é... muitíssimo aos Alpine. Eu não tenho certeza disso, mas eu li que em algum lado que na Alpine foi o Alonso a pedir os duros, precisamente, trocou a estratégia. E na altura acho que ainda ninguém tinha parado de não ter duros, mas ele percebeu que aquilo com os meses não era capaz de não chegar lá. Ou alguém tinha duros de largada, já me lembro. Eu estava a ouvir em silêncio, como vos disse, não, não acompanho os rádios. Um, mas o Alonso foi dos primeiros a mudar saiu... para duros. Acho que ninguém saiu de... Consigo confirmar isso, se me deres 30 segundos, mas acho que ninguém saiu de duros pela... Pronto, pela... mas o Alonso foi dos primeiros a mudar para duros, no início. Ele até parou mais cedo que o previsto. Sim, ele para muito cedo, para a volta 13. É isso, ninguém saiu de duros. Uh, e o Alonso é... O Vitor Jorge está a dizer que o Vettel foi o primeiro de duros à volta 9, salvo erro. Sim, o Vettel foi o primeiro a parar, não sei... Não, não sei... Para que é que trocou? Não, o Vettel troca para médios, não troca para duros. O Alonso é o primeiro piloto a calçar duros. Yeah. E pelo, o como, é o primeiro... pelo que ali foi o Alonso que pediu à equipa para meter os duros, não, não era a estratégia que estava prevista. Eu acho que o Alonso vai fazer muito isto o resto da temporada, que é pedir à equipa meio mais justa para mudar a estratégia, porque ele não confia na estratégia da equipa nem que lhe pague. Uh, e já lhe pagam muito, e portanto... Margarida. Hum, ai... Hum. Queres falar da da corrida do teu amigo? Não. Mas já percebeste porque é que a McLaren não manda parar para, para médios e depois... Para, não há nada para dizer. Ou... <risos> então... Eu Olha, eu não sei se durante... Vou... Eu passei metade do vento para a procura dele, tipo... Onde é que... Não sei se tu já ouviste... Ah pá, aí um vídeo circular de uma conversa que ele teve com o Pérez em que ele diz que vai tirar um ano sabático. É tipo a do gás aí na semana anterior a dizer que é palpino também. Não, não vi, contaram-me. Vale o palco. Uh, eu acho que é uma boa estratégia de PR quando tu sabes o que é que vai acontecer, não é? Ok. É tipo aquela resposta que o Toto deu no fim da corrida. Uhum, uhum. <risos> acho que. É uma sabática tô... com 21 milhões, está tudo certo. Acho que já, eu, tô... eu creio que nós já tivemos esta conversa, não é? Eu acho que ele não vai ter... Uhum. Uhum. Mas se for isso, cheiram que vai ser uma sabática à Mica aqui, não é? Sim. Vai e não estamos volta. à espera que regresse. E não estás à espera do Dom Sebastião e não te lembras dele? Estás, não estás? Pois é. Não, uh, não tu. Este, esse ficou em Alcácer, que e lá já não sei. Um, não, 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 não tenho nada para dizer. Acho que foi só um desastre. Foi só mais um... Uh, e tenho muita pena porque eu confesso que estava à espera que, sei lá, no fim disto tudo e no final disto tudo era, ok, agora vou mostrar a estas pessoas um bocado como o Alonso estava a fazer, não é? Agora vou mostrar a estas pessoas porque é que deviam ter deviam ficar comigo não, ele optou pela cena fácil que é, ora vou mostrar aqui à minha equipa precisamente porque é que me devem pagar para eu me ir embora e é, é triste, mas é uma perspectiva. Pronto, é uma opção. Muito bem, oh, oh, eu tenho aqui só um comentário para ler, Salviano. No futuro, atenta nisto. Alonso cometeu um erro? Não, Alonso não comete erros, dá oportunidade aos outros. Tens que corrigir esse discurso, diz o Bruno Tomás. Não, esta última parte sou eu que Não, ainda bem que há outros que fazem por mim, não, não é preciso ser sempre eu. 
Deixa-me só ler alguns comentários antes de... Eu selecionei 30, para os que foram chegando nesta última fase da conversa, mas escolhe os que Sim, se calhar vou, vou filtrar. Agora o Ocon tem, diz o Gonçalo Rosado, agora o Ocon tem de ir roubar a telemetria do rei para se safar. O SDM uh, diz que o Stroll foi dos mais prejudicados, sim. Pá, sim, estava-lhe uh, uh, mal a uh, parte. Tiveram azar com o... O, o, o Stroll fez uma grande corrida. Atenção, o Stroll está ao mesmo nível de Alonso e Max e outros que estiveram em grande nível. Tipo, foi azar ao contrário. Portanto, o que correu bem aos outros, correu-lhe mal a ele. E, portanto, ele acabou por yeah. pagar a fatura. Sim, foi pena porque terminaria seguramente em, em lugar do top 10. Alonso, junto com o Max, os melhores de domingo e este podcast passa a fazer sentido uh, depois desta frase <risos> o Diogo Campos Alonso com a quarta volta mais rápida da corrida à frente de Pérez e Sainz uh, dizer também que o Sainz tinha danos no fundo não sei exatamente quanto tempo perdeu com, com é, aquele o Sainz foi dano. o Cristo deste grande prémio não é? tudo lhe aconteceu sim, sim. Uh, há vários memes que, que relatam há o top com o Luiz na primeira curva logo a abrir há o pit stop, a finalização de 5 segundos já é tudo Luís Rodrigues, acham que o Alonso pode fazer um brilharete em Monza considerando a excelente velocidade de ponta dos Alpines estrada por exemplo em Baku, Salviano responde lá para fecharmos eu estou cá, vim cá para ver Monza portanto a fé está em alta ah, pois, pois. É... vamos ter um enviado especial mas não, eu acho que o Alpine, em condições normais, será dos carros mais rápidos aqui. Não sei se chega ao nível dos Mercedes, mas é capaz de, de andar ali a morder os calcanhares. E pode aqui, em qualificação, sobretudo, pode causar alguma surpresa. Em corrida, já depende muito das circunstâncias de corrida, porque o Alpine em corrida ainda não é tão forte como as outras três. Apesar de já começar a mostrar as passos que, em certas fases da corrida e com certo tipo de pneus, consegue acompanhar. Uh, vamos ver, se, se houver aqui uma largada mais confusa e que um ou dois lá da frente desapareçam do mapa porque bateram ou ficaram na gravilha ou foram em frente uh, se calhar podemos ver aqui os alpines lutar, mas depois também os alpines têm este problema que é o espiritar aquilo que eles adotaram nos últimos grandes prémios, não é? que tentam fazer estratégias contra a equipa para ver se favorecem um dos seus pilotos em vez do outro mas, mas faz parte mas eu acho que é de esperar que tanto o como Alonso estejam em grande forma aqui Teremos um enviado especial para nos contar tudo. Margarida, Ana, acrescenta alguma coisa para fechar? Vou tentar, vamos tentar encontrar o Ricardo até o próximo fim de semana. <risos> só, Ele venceu. Eu, eu, As boas memórias. Eu vou só deixar uma nota de pesar. Para o, não é para o Ricardo, podia ser, mas não é? Uh, porque eu há bocado não, não deixei quando falamos da Ferrari uh, e vou deixar mais uma nota de pesar ao Carlos Sainz porque eu acho que eu sei que os, que os fãs e o Charles Leclerc eu não vou fazer nunca parte da malta que é fã do Charles reconheço-lhe todas as qualidades acho que parece um acho que é um belíssimo piloto não tenho isto é uma cena, não é? nós às vezes não temos com as pessoas e, e aí fico, quando voltei a olhar para o, para o Sainz esta corrida a pensar, epá, é chato de facto tu estás numa equipa em que realmente quando não parece ser propositado, parece ser propositado, porque <risos> tudo lhe falha. Tem que ir à bruxa. E, talvez. Já devia ter ido desde o início do ano, pô. É que esta temporada é ele tudo com a ele. equipa toda. Sim, é toda. sim mas... 
e eu acho que ele tem alguma maturidade, o que é, é engraçado até de ouvir às vezes, mas eu acho, eu, eu sinto a ficar cada vez mais cansado, não é? Um desalento que eu acho que ele foi tentando combater uh, com algum estoicismo até ao verão, mas volta do verão e são duas corridas em que é tipo, pá, não há palavras, não há mesmo palavras para descrever, nós podemos tentar... É, e eu, eu não sei o que é que eu sentiria, mas eu vou deixar aqui o meu voto de pesar por, por esta temporada do, do Carlos Sainz, só porque eu quero. E porque eu posso, eu tenho que ter sempre um piloto, não é? Que, que quem está a correr mal, então. Vocês já perceberam. Ainda bem que queríamos uma... terminar isto com um tom positivo. <risos> é uma cena que eu abraço. É verdade. Ah, Inês, eu sou como. Eu sou uma pessoa. Entendes? Às vezes me diga Pronto. Ana, alguma coisa para fechar? Não, eu tenho que concordar com a Margarida. Vamos é terminar isso. assim na... Em, Vamos terminar em... na fossa. Vamos terminar na fossa. Não, o Salviente está ali, um belíssimo representante em Itália, com todo o seu otimismo a ver coisas grandiosas a acontecer no próximo fim de semana. Eu posso acabar com uma nota positiva, que é estamos a ter um ano em cada domínio do Max e da Red Bull, mas em que estamos a ter corridas emocionantes e, e há sempre a sensação que qualquer coisa pode acontecer e, e que estamos sempre na expectativa, não é? Portanto, isso é bom, não é propriamente um passeio da Red Bull, isso transforma-se depois aos domingos durante a corrida, eles vão construindo esse passeio, mas a verdade é que há competição e, e há emoção. E, e acho que ninguém está aqui a apanhar uma seca, talvez os fãs da Mercedes e do Luís, porque estavam habituados a ganhar e agora não, tão, não estão a conseguir, mas até isso acho que é, cria expectativa e, e interesse, porque todos os domingos esperam que seja este domingo que a Mercedes esteja lá em cima e que o Luís tenha uma hipótese. Uh, eu, como Sportingista, percebo isso muito bem. Um, Uh, mas eu acho que estamos a ter um belíssimo campeonato apesar de não, termos a ter, não estarmos a ter um duelo pouco pela liderança dos dois campeonatos nesta altura continuamos a ter belíssimos grandes prémios com, com emoção, com ultrapassagens com confusão, com polémica uh, portanto acho que ninguém anda aborrecido por aqui uh, e espero que continue assim até ao fim do campeonato mesmo que o Max seja campeão provavelmente quando chegarmos ali ao México ou ou mesmo em Singapura ou no Japão, uh, dependendo das circunstâncias do Grande Prêmio de Itália. Uh, eu, eu, como sigo os campeonatos desta maneira, corrida a corrida, estou a gostar bastante e, portanto, desejo que continue assim. E estou a adorar ver como é que o Max e a Red Bull encontram solução a todo, cada fim de semana para chegar à vitória, porque não tem sido tudo igual, não é? Não é sempre sair da frente, dominar e se acabar a ganhar com 50 segundos de avanço. Eles têm que trabalhar por isso e, portanto, é bom ver isso também. Espero e que tenha ajudado na positividade. Amanhã temos o Vamos Falar de Fundo, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, muitos temas para a conversa. Uh, não vamos falar tanto do grande prêmio em si, porque já fizemos aqui no debrief, mas iremos começar pelos destaques e depois iremos falar à atualidade da Fórmula 1, como de costume, com um painel de convidados. Caras, muitas, muitas caras conhecidas mas também alguém que virá pela primeira vez ao podcast e portanto convido desde já todas e todos a juntarem-se à, à conversa seja via fórum TSF seja via mensagens no Twitter ou no Youtube, como, como entender e como for possível e agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e também a quem já apoia o podcast via Youtube, onde agora podem 
contribuir com os super thanks, os super chats e com subscrevendo o canal uh, diretamente no YouTube. E toda a ajuda é bem-vinda e, e é significativa porque nos permite continuar a, a gravar nas melhores condições, a ter capacidade de, de crescer com motores e tendo cada vez mais uh, temáticas de conversa que nos juntam a todos, seja a quarta, seja a terça, seja a quinta, seja o sábado ou domingo, quando for possível, estamos aqui à conversa e partilhar esta nossa paixão pelo Fórmula 1, pelo desporto motorizado, seja ele de duas ou de quatro rodas. E agradecer também a quem nos ouviu em direto e em diferido, Salviano, Margarida, Ana foi um gosto. Como sempre, Margarida, já sabes, vamos tentar encontrar o teu piloto. O debrief regressa para a semana. Obrigada, Inês. Para o próximo fim de semana. Eu, se ouvir em Mosa, mando-te uma foto. Tá, olha, ganhavas é montes de corações logo Eu no, prometo. Teu, no teu telefone. Faço tag logo. Mete no Twitter, faço tag. Margarida, é que está aí, ele encontrei. Encontrei. E uma selfie, não, não, sei, não sei se vai acontecer, mas eu vou tentar. Obrigada, Salviano. Vim aqui para vamos isto. Vamos tentar. Missão impossível até o próximo domingo. Data em que regressa do brief. Até lá, beijinhos, boa noite. Foi um gosto. Beijinhos, obrigada. Música